0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast diário aqui no Spotify para te explicar todo e qualquer tipo de assunto que esteja nos noticiários, nas suas conversas e que pode até parecer meio complicado. Isso, claro, antes de a gente chegar. O episódio de hoje vai te alertar para um tema que está sendo bastante falado nesse mês, o câncer de mama. Sim. O episódio de hoje vai te falar sobre outubro rosa.
1: Descomplica, quer
0: Antes de mais nada, não esquece de seguir o podcast aqui no Spotify. Tem vários outros episódios que tu pode acessar, ouvir, compartilhar. E a gente tem também um grupo lá no Telegram, onde tu fica sabendo primeiro quando um episódio novo é postado. Tá certo? E claro, tu já sabe também, eu tenho dois parceiros ou duas parceiras maravilhosas aqui comigo. Primeiro, a Warren, que desde sempre está descomplicando a tua vida através dos teus investimentos. A Warren te ajuda a tornar os teus sonhos realidade. É só baixar o app e ver como é fácil demais usar. Enquanto tu está ouvindo esse episódio, tu baixa o app, já te cadastra, é fácil, fácil. Warren, invista em você e nos seus sonhos, com a Warren Investir Descomplicou. E também a minha parceira queridíssima, Cola Construções, que constrói prédios, investimentos, constrói felicidade. Cola Construções, seu imóvel, sua felicidade. O Outubro Rosa é talvez uma das campanhas mais conhecidas do mundo. Todo ano, no mês de outubro, claro, pessoas, empresas, autoridades, grandes marcas, enfim, uma galera se une para disseminar conteúdos a respeito da prevenção e do tratamento do câncer de mama. E Kelly, onde tudo isso começou? Bom, a origem é nos Estados Unidos, onde, aliás, essa cultura de criar campanha, arrecadar fundos, fazer caminhadas, ela é super forte. Provavelmente, tu lembra de algum filme ou alguma série antiga em que uma criança faz limonada na frente de casa para arrecadar dinheiro para alguma causa. É mais ou menos por aí. No caso do Outubro Rosa, tudo começa com uma mulher chamada Susan Goodman common que descobriu ter câncer ao diagnosticar um tumor na mama. O laço cor-de-rosa que a gente vê bastante hoje foi lançado pela Fundação Susan common For the Cure, para cura, e distribuído aos participantes da primeira corrida pela cura realizada em Nova York em 1990. Agora vem cá para o nosso ano de 2021. Hoje essa iniciativa está completamente espalhada, que bom, no mundo todo, mas ainda tem muitas mulheres, acredite, que não sabem sequer sobre os exames que precisam ser feitos para que a gente possa diagnosticar o câncer de mama. Sim, porque se a gente descobre o tumor na mama bem cedo, as chances de conseguir a cura, o sucesso do tratamento, eles aumentam e muito. Então, para nos ajudar a descomplicar esse assunto, eu convidei uma das pessoas mais especiais que eu conheço. E se tu ainda não conhece, corre agora para as redes sociais e começa a seguir lá. Alice Bastos Neves. Ela é jornalista, talentosa, lindo, um astral. Minha amiga querida, apresentadora do Globo Esporte, mãe do Martim. E ela teve câncer de mama aos 35 anos. Alice tem 37 e hoje vai contar um pouco da experiência dela aqui no Descomplica. Oi, Alice! Oi, Kelly!
1: Oi, queridas ouvintes, queridos ouvintes do Descomplica! Vamos descomplicar o câncer de mama, então? E para isso só existe... Uma palavra, prevenção. Nesse caso, ela tem dois caminhos aí. Um deles é o que eu estou vivendo nesse momento. Estou aqui caminhando num parque, embaixo das árvores, fazendo meu exercício do dia. Pode ser na sua casa, onde você quiser, mas uma rotina de alimentação saudável, exercício físico é sim fator de prevenção, não só para o câncer de mama, mas para tudo na vida. O outro fator de prevenção são os exames de rotina, esses também muito importantes. Em janeiro de 2020, aos 35 anos, eu tive o diagnóstico de um câncer de mama através de uma ecografia mamária, que é um exame que a minha médica me pedia e me pede, a minha ginecologista, todos os anos. Eu tinha pequenos fibroadenomas, que eram nódulos benignos nas mamas. E naquele ano, de um ano para o outro, eu mesma senti no exame, no autoexame, que também é muito importante, a gente precisa tocar o nosso corpo, sentir a nossa mama, eu, eu senti ele, nem sempre é possível isso, mas no meu caso foi possível, e aí na ecografia a médica disse, vamos fazer uma biópsia porque está estranho, ele não estava aqui, ele cresceu, enfim, fiz a biópsia, se detectou que era um carcinoma, era um câncer de mama. No meu tratamento teve uh, cirurgia com retirada do nódulo e de margens, a quadrantectomia, como chamam, depois quimioterapia e radioterapia. Mas desde o primeiro momento, desde a minha primeira consulta com oncologista, ele me disse, aqui a gente está falando de cura, né? Não foi uma sentença de morte, sim uma sentença de vida. E a gente precisa acabar com esse tabu de que o câncer é sinônimo de morte. Não, o câncer pode e deve ser vida e cura. Para isso, é preciso diagnóstico precoce. Parece um jeito, assim, bonito de falar, né? Quase escrito no jornal ou que a gente vê na televisão, um diagnóstico precoce. Nada mais é do que descobrir cedo, gente. É isso, isso é essencial. Se tiver que descobrir, que seja cedo e que garanta a cura. É isso que eu tô vivendo nesse momento. Esse momento de seguir em frente, curada, um ano depois do fim da parte mais pesada do tratamento. Em outubro, a gente fala disso incessantemente, mas vale para o ano todo que a gente viva juntas um belo outubro rosa de conscientizar muitas mulheres a seguir em frente para poder continuar ouvindo o canto dos pássaros e vivendo essa vida linda. Um beijo em vocês.
0: Ô oh, Alice, que bom te ouvir falar sobre cura, que coisa linda! E isso que a Alice falou sobre diagnóstico precoce é muito, muito importante. Quer dizer, descobrir a doença no estágio inicial faz muita diferença. Por isso é que médicos e médicas recomendam que nós, mulheres e homens, façamos os exames de rotina anualmente. Que exames? Aqueles que o teu médico recomendar, claro. Mas no caso do câncer de mama, especificamente, vamos falar. Exame clínico das mamas, exames de imagem como mamografia, ultrassonografia ou ressonância magnética. Tudo isso vai te ajudar a identificar caso tu tenha algum nódulo suspeito que precise de tratamento. Ah, e eu também quero te contar sobre outra mulher poderosa que identificou um câncer de mama Começou o tratamento, agora está na fase final já, olha que coisa boa. E a gente está muito feliz de saber que ela está, assim se aproximando da cura. É a Cristina Ranzolin, jornalista, apresentadora do Jornal do Almoço, mãe da Antônia, esposa do Paulo Roberto Falcão, que veio contar a história dela aqui no Descomplica com a gente.
2: Oi Kelly, que prazer conversar contigo e com todas as tuas ouvintes aqui nesse novo espaço Descomplica, muito legal mesmo. Estou muito feliz de poder dividir um pouquinho com vocês, algo que eu vivi, que eu já dividi com todo mundo, mas eu acho que sempre tem algo bacana para as pessoas ouvirem e para as pessoas pensarem e para as pessoas agirem, né? Então, quero dizer para vocês que eu estou muito feliz nesse outubro rosa porque eu estou terminando o meu tratamento. Foi um longo ano em que eu fiz aí 18 quimioterapias, estou completando 18 imunoterapias, foram 15 radioterapias, mais uma cirurgia, mas como vocês sabem, eu passei por esse tratamento muito bem. Eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico no outubro, do outubro do ano passado, olha que ironia, como eu recebi o meu diagnóstico no outubro e estou terminando o meu tratamento num outro outubro, outubro rosa. Pois é, quando eu recebi aquele diagnóstico, eu imaginei que o tratamento ia ser muito mais complicado, que eu ia sofrer muito mais, mas eu consegui levar esse tratamento realmente numa boa, com vida praticamente normal, trabalhando, me exercitando, fazendo todas as minhas atividades, sabe? E eu acho que muito disso foi em função... Uh, do tipo de vida que eu sempre levei. Porque quando a gente fala em câncer de mama, tem duas coisas muito importantes. Prevenção e diagnóstico precoce. Prevenção. Prevenção é justamente você levar essa vida saudável. Você se alimentar bem, você fazer exercícios físicos, não fumar... Uh, não beber ou beber apenas socialmente, né, tem uma rotina muito saudável, claro que de vez em quando a gente sai um pouquinho do esquema, né, mas isso é nas férias, isso é no final de semana, a rotina tem que ser saudável, porque a gente nunca sabe quando vai receber um diagnóstico como esse, e quando eu recebi o meu diagnóstico, eu estava sobrando saúde, eu estava correndo 10 quilômetros, sabe, tava realmente muito bem. Então, foi muito importante. E a outra questão que eu falei para vocês é a questão do diagnóstico precoce. No meu caso, eu todo ano, em outubro, que é o mês do meu aniversário, eu tenho por hábito fazer meus exames. Ir na minha ginecologista e fazer uma espécie de check-up. Exames de sangue, exames de imagem. E foi num desses, desses exames, no exame de ecografia mamária, que me apareceu o meu tumor. Mas como eu tinha feito num ano anterior e ele não tinha aparecido, ele ainda era pequeno. E isso é muito importante porque a gente fala muito e é importante, né? As pessoas se tocarem, as pessoas se apalparem, mas normalmente, quando o câncer você já sente ele, é porque ele já é um pouquinho grande demais, né? O ideal é você tentar pegar o menor possível porque hoje 95%. Uh, dos casos, são curáveis quando descobertos na fase inicial. Isso é muito importante. Então, a minha dica aqui, Kelly, quero dividir isso com todas as tuas ouvintes, é que as pessoas não deixem de fazer os seus exames. É lei, né? A partir dos 40 anos, toda mulher tem direito a fazer uma mamografia, mas nem sempre só a mamografia ajuda. No meu caso, a mamografia não mostrava, inclusive, né? Uh, o problema. Foi importante a ecografia, foi ali que realmente apareceu o tumor. Então é muito importante estar em dia com seus exames, cobrar isso do seu médico, né? Eu quero fazer meus exames, você fazer. E outra, incentivar mais mulheres a irem fazer incentivar as suas amigas, as suas vizinhas, as suas colegas, as suas funcionárias. Vamos lá, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul muitos casos, Porto Alegre é a campeã de casos de câncer de mama, isso me entristece muito, até porque... Muitas vezes os cânceres ainda são descobertos numa fase já avançada, né? muito difícil de cura e a medicina está tão avançada, está permitindo hoje a cura do câncer, então é importante que a gente se cuide e quando tiver que passar por isso, se tiver que passar, tomara que ninguém tenha né? que passar, que passe uh, de uma forma em que esse câncer possa ser curado e a gente possa seguir aí vivendo bem né? e sendo muito feliz. Fica esse recado, então, para vocês nesse Outubro Rosa. Não vamos abrir mão aí de nos cuidar, né, gente? E eu tô terminando o meu tratamento. Graças a Deus, muito feliz. E muito feliz também de poder estar tá dividindo isso com vocês. E daqui a pouco, quem sabe, estar tá ajudando outras mulheres né, a não terem que passar por isso. Um beijo grande a todas! Ô
0: oh, Cris, obrigada por dividir essa tua história, por inspirar tantas outras mulheres... E mais, por trazer, através da tua relevância, uma máquina que vai permitir o tratamento para aquelas mulheres que não querem perder o cabelo tem essa questão, né, com o tratamento, com a quimioterapia, essa máquina que tu conseguiu vai estar disponível no SUS, gratuitamente, aqui na Santa Casa de Porto Alegre. Aliás, aqui em Porto Alegre, a cidade onde eu moro, onde a Cris Ranzolim mora, nós temos uma das maiores autoridades nesse assunto do Brasil, o nome dela é Mayra Calef, e há mais de 30 anos, ela trabalha no combate ao câncer como presidente voluntária do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. Aliás, ela foi indicada agora há poucos dias para receber um Prêmio Internacional de Combate ao Câncer ao lado de personalidades como o presidente americano Joe Biden. Eu pedi para a doutora Mayra descomplicar o assunto aqui para a gente e que ela escolhesse um tema uma área específica que as pessoas têm perguntado muito para ela e que ainda gera muita dúvida. Oi, doutora Mayra!
3: Oi, Kelly! Aqui é a Mayra Kalef, presidente voluntária do IMAMA e também chefe do Serviço de Mastologia do Hospital Munhos de Ventos. E eu estou aqui para ajudar a descomplicar o câncer de mama. E uma pergunta que eu tenho uh, recebido muito é sobre essa questão de câncer de mama e gravidez. Bom, existe um, um problema quando a mulher está grávida ou amamentando que a mama fica bem mais inchada. Então, a, a gente sabe que muitas vezes essas alterações da consistência da mama podem deixar a, tanto a mulher quanto o médico muito em dúvida. Por isso, a qualquer dúvida, gente, procure fazer o exame de imagem uh, e o exame de físico com o médico, porque o exame de imagem, até uma outra sonografia, uma ecografia, pode ajudar muito a diferenciar Uh, de um câncer, porque o câncer existe durante a gravidez e isso é importante se falar, principalmente porque agora cada vez as mulheres têm uh, tido filhos tarde, então coincide com a idade que também o câncer aparece. E às vezes não é só um nódulo, às vezes é, é sangramento pelo mamilo, retrações... Bom, vale a pena a gente procurar um médico quando tiver alguma dúvida durante a gestação ou durante a gravidez. Ele não é comum, mas acontece. Então a mulher tem que fazer o seu exame, conhecer as suas mamas, tentar o máximo esvaziar as mamas a cada amamentação e assim ela estará se prevenindo de ter um diagnóstico tardio, porque realmente precisa da mão do médico mastologista, de preferência, ou de um exame mais detalhado uh, com especializados em ultrassonografia da mama.
0: Conhecer as nossas mamas, conhecer o nosso próprio corpo, esse é um passo fundamental, como destacou a doutora Mayra. E eu também fui pedir ajuda para a doutora Marcele Moraes dos Santos, que é mastologista da Oncoclínicas e também do Centro de Oncologia do Hospital São Lucas da PUC,
4: que topou conversar um pouquinho com a gente. A Organização Mundial da Saúde declarou em fevereiro desse ano que o câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as pessoas no mundo. Até então, ele ficava em segundo lugar depois do câncer de pulmão. Isso significa que uma em cada oito mulheres vai ser diagnosticada com a doença em algum momento das suas vidas. O Inca, que é o Instituto Nacional do Câncer, ele estima que mais de 66 mil mulheres brasileiras terão diagnóstico de câncer de mama esse ano. Então é uma doença que tem uma incidência, ou seja, um número de novos casos que continua crescendo, em parte pelo envelhecimento da população, porque quanto maior a idade, maior é o risco de ter um câncer de mama, mas em parte por uma maior exposição aos fatores de risco, e eu acho que esse é um ponto muito importante da campanha do Tubro Rosa entender que o câncer de mama é uma doença multifatorial, então a mulher que é exposta de forma cumulativa a diversos fatores de risco, não apenas um, em algum momento pode desencadear um câncer de mama. Então, o que eu posso fazer né, para prevenir o câncer de mama? A prevenção está relacionada a hábitos de vida saudável. Então, alimentar-se de forma saudável, praticar exercícios físicos regularmente, a gente está falando de pelo menos 150 minutos por semana, controlar o peso principalmente depois da menopausa, evitar o consumo de álcool, evitar a exposição prolongada à terapia hormonal e amamentar, que é um fator protetor. Em relação à mortalidade da doença, a gente sabe que aqui no país o câncer de mama Ainda é o tipo de câncer que mais mata a mulher brasileira. Diferente de países como Estados Unidos, onde lá a mortalidade já está diminuindo. E um dos motivos é o rastreamento mamográfico eficaz. Então, a mamografia é o único exame capaz de identificar o câncer de mama na forma mais inicial. E é isso que a gente quer, que aquela mulher que não tem, não percebe nenhuma alteração nas suas mamas faça sua mamografia e identifique lesões muito iniciais. Para que ela tenha um tratamento menos agressivo e atinja altíssimas chances de cura. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, toda mulher, a partir dos 40 anos, deve realizar a mamografia uma vez ao ano.
0: Obrigada, doutora Marcele. Tá vendo só como a gente não pode relativizar, deixar pra depois, tem que ficar atento com os exames em dia. E uma boa dica que eu vou dar aqui no, no Descomplica é tu alertar pelo menos uma mulher que tu conhece. Hoje, faz isso, vai lá, pergunta pra tua mãe, sei lá, pra tua tia, pra uma amiga, pra uma colega, pra alguém que tu não fala aí faz tempo, puxa um papo, tá? E pergunta pra ela, tu já fez teus exames? Pode falar que eu que disse, ah, eu estava ouvindo o podcast da Kelly, o Descomplica, e ela fez essa provocação para a gente perguntar para uma pessoa que a gente conhece se essa pessoa está com os exames em dia. Pode não parecer, mas isso faz muita diferença. E como tu já sabe, aqui no finalzinho de cada episódio do Descomplica, eu procuro deixar uma dica, pode ser uma dica de música, de série, de filme, e hoje eu vou te deixar uma dica solidária. Sobre o Projeto Camaleão Essa dica é um oferecimento da Warren tá? O Projeto Camaleão Ele existe já há alguns anos Aqui no Rio Grande do Sul Para ajudar homens e mulheres Que estão em tratamento contra o câncer E no caso do câncer de mama Eles desenvolveram uma, uma espécie de kit chama Kit Carinho um produto que é entregue gratuitamente para as mulheres que vão passar por essa cirurgia para a retirada do nódulo ou para a retirada da mama e esse kit é um aconchego ele é feito manualmente por artesãs voluntárias da ONG e também com parceria com outras iniciativas de apoio e quer justamente trazer esse conforto esse carinho, esse acolhimento na hora certa, tu pode seguir lá, arroba e o episódio de hoje vai ficando por aqui. Um beijo, espero vocês amanhã, nesse mesmo horário, aqui no Spotify. Tu já sabe, pode compartilhar, seguir, espalhar esse conteúdo. E eu tô te esperando amanhã, aqui no Spotify, com um novo episódio.
3: Até lá!